0: 接上回，上回书咱们说到，东方朔呢要带汉儿去长安。这个老烧工的孙子呢也嚷嚷着要去。老烧工啊不高兴的说：“你这脑子笨，嘴也笨的，还是跟爷爷在家划船种地吧。”这个、就在这个时候啊，只听一阵嘈杂声，夹带着马蹄声，转眼间。呃，有五个官兵骑着马，带着一个愣小伙子，向草庐这边冲了过来。一个士兵大叫：“啊，啊，就是这、啊、儿，就是这、啊、儿！都尉大人，你看那条瘦驴子身上的汗还还没干呢。”那个愣小伙子却叫了起来：“爷爷，官兵说、啊、是偷驴的嘴，呃，找到家里来了。”众人抬眼望去。只见一个当官模样的人走在前头，另外四个士兵带着他进了院子。这愣小子便是田鸡的孪生兄弟，名叫田鸭子的。他的头上已经发青，分明着是刚刚被人打过呀。当官的发现呢，还有一匹马，高兴的顿时是眼睛光亮亮的。哦，还有一匹好马呀、啊。肯定也是偷来的，来，把他们都给带走！田四喜和身边的两个孙子吓得是浑身发抖，急忙后退。还有一个刚才也在桌边喝粥的小男孩，早已经哭着跑向厨房找妈妈或奶奶去了。只有那个愣头愣脑的田鸭子，眼睛里喷出愤怒的火光来。这时候啊，东方朔站了起来。啊，这马是我的，这驴子呢也是田家自己养的。你们快把孩子给放喽！那个官员呢是平原都尉，他叫一个布衣人打了枪，便嚷嚷了起来：“哟吼！听你说话和我们太守王大人的口音差不多，还京腔京调的啊、哦！”这众兵勇大笑起来。呃，不管马是谁的，驴子是谁的，都给我弄到郡中盘查盘查再说，人也一同带走。东方朔笑了起来，哈,哈哈哈！平原还真有人物啊！这平原都尉啊，越发不可一世起来我是平原的都尉，征客征税，捉拿要犯，王太守全靠着我呢。你说算不算个人物、啊？你是个帮助官家欺负老百姓的狗！”田鸭子大叫起来，“还他娘的！在平原还没有人敢骂我呢！”平原都尉大怒啊，抬起脚来便向那愣小子猛踢。田鸭子还行，虽然被绑着双手呢，居然还能往边上一闪，躲过了他这一脚。东方朔也怒了起来啊，他嗖的一声拔出剑来。要是我不愿意呢？平原都尉喝道：“你好大的胆子！快把他给我拿下！”两个士兵持刀冲上前来，被东方朔一脚一个踢了个正着，两个人以不同模样向后翻去，跌的是好远好远呐！平原都尉大吃一惊啊！哟吼！那本都尉在平原十多年了，还没遇到对手。今天来了个不长眼的，你看刀！说完呢，那把大刀带着呼呼的声响劈了过来。东方朔轻轻一转，躲躲过几刀，抬起剑来，轻轻的将他的大刀压住。那都尉一只手抵挡不住，另一手也伸了出来，仍然呢被东方朔压住。平原都尉呢急得大叫：“那你们这些白痴的、啊，还不快上啊！”这四个兵士又都冲了上来，金房急忙伸手相助，他从腰中拔出两把短刃，与东方朔背靠背地站着。东方朔点点头啊，然后笑道：“金房啊，没想到，嘿嘿，你还有两下子。”金房呢也兴奋起来：“啊、哦，是啊，不然不就有如失门了吗？”七个人僵持了片刻，未能动手。平原都尉双手持刀，只觉得对方呢，只手持剑却是力大千钧，便知今天事情不妙啊。而那两个尝过东方朔厉害的兵士更是不敢向前，只在老远的地方举着刀装装样子。另两个士兵呢，看不上金房的短刃，便挥臂砍了过来。其中一个出手即快，将刀直指金房的咽喉。因为东方若在后，金房不能闪身呐，自己的短刀呢又够不着对方，于是他使出道家的看家本事，右手向面上一抹，口中突然喷出一团火来，向那先冲上来的人喷去。那人一惊啊，急忙低头逃发，却被那火呢烧了个精光。也呀，妖术！平原都尉在东方朔对面呢，看得比东方朔还要清楚啊。于是心中一惊，手中的力气呢自然跟不上了，被东方朔趁机一挑，那刀已经飞到了田四喜家的房顶啊。东方朔不管金房如何动作，便他左手伸向前去，想把平原都尉拿住，可那人竟也身轻如燕，一下子跳到了西边的墙根东方朔上前两步，正面临着刚才跌倒又爬起来的两个兵勇，二人是战战兢兢啊。只听头上唰唰两声剑响，二人再次向后退去。爬起之后，那摸一摸头发，只觉得头顶空空如也，却是一点血呢也没有流出。那边的金房又是喷出一团火来，另一个兵勇呢没敢低头，却是转脸，那是要耳朵呀、啊。被火烧的像晒干了的蘑菇一般，这下可急坏了平原多呀。他可是个见过世面的人，还不知道结局如何吗？本来他想纵身越墙而走，可是他心中突然一动，于是大叫起来：“哦、东方一剑，东方第一剑，东方大人，小的告饶了，不要打了。”东方朔呢，早将剑。逼到他跟前，问道：“你也知道东方爷爷的名字？到底谁是个不长眼的？”平原都尉啊，跪下磕头，啊，东方大人，小人时刻不长眼，的，小人有眼不是泰山，小人那眼你就和屁股眼差不多了。那、啊、众人大笑起来。东方朔呢，继续问道：“我问你，你怎么知道我是东方朔呀？”平原都尉跪下，再磕三个响头。啊，东方大人，咱们平原人谁不知道啊？三十多年前你到长安时，便是用您的东方一剑削削去了长安泼皮无赖的头发，只留着头皮的。我们从小就听爷爷们讲这些故事，听了便觉得脸脸上发光啊。今天您能来平原，小人眼界大开，三生有幸啊！这东方说笑了起来，哈,哈哈哈，原来你也是平原人。我问你，你是怎么知道我东方朔会回平原来的？平原都尉啊，答道：“东方大人，呃，这是平原的太守王大人跟俺说，三天前呢，他便接到朋友密报，说皇上让东方大人领着这个身领着清徐兖州三部刺史之职，先回平原老家看看夫人和修长君。”东方朔大为吃惊啊。哦，你们的王太守还真神啊，都快赶得上张当,当了。起来说，为什么到处抓人呢？这平原都尉站起来：“东方大人，王太守说呢，您是皇上身边最受器重的大臣，一言九鼎啊。您要到平原来，千万不能让您看到平原人过得穷困，不然他的官位就要丢啊。”东方说愤怒地问：“他想干什么呀？”平原都尉也露出不满之态。哎，东方大人呐、啊，王太守说呀，先把穷人抓起来，每人一天赏这个两碗小米一粥，为的是不让他们有碍观战，影响市容。等东方大人您走了，再将他们放出来不迟。东方说大怒啊！好个王文书，还会这一套！金房，这回我们非到平原郡走一趟不可了。这金房抹了抹自己的嘴角。呃，东方大人，既然您的夫人还有修成军都去临淄了，我我们何必、啊、东方若一挥手，那不要再问了。我不能让平原军的穷人受到如此戏弄。都怪，你还不把人放了，带我们去平原军。平原都尉连声答应啊，是是是是，快把那傻小子放了，给东方大人带路。钱鸭子身上的绳子早被解开，可他呢却嚷嚷起来。东方爷爷，我我也要去。”严四喜害怕的说。“好啦，小祖宗，给给给让在家里待着。”徐广汉呢，却忘不了自己要去长安的事儿。“呃，东方大人，俺、啊、和田忌怎么办？”东方朔点点头，“你们先在家里待着，我把平原的事平了，会派人接你们的。”田鸭子却站到了金房的身边。“大哥，你的嘴怎么能喷火呀、啊？教我一教吧。”金房看了一眼被他火烧掉了许多头发的士兵，还有那个耳朵变成了蘑菇的，又看了东方朔一眼，不好意思地说：“东方大人，我的刀太短，是出于无奈才用火喷他们的。”东方朔笑了起来：“金房啊，你炼丹的本事不小啊。”可对咱们平原老乡，可别轻易用这一招啊！京房急忙掏出药来，在那个黑蘑菇上抹了一抹，嗯，没事的，过几天就好了。东方朔、平原都尉以及众人看了看那四个士兵的头发，都不禁大声笑了起来。长安城中，大农府内。桑弘羊和东郭咸阳、孔仅两位大农城政委向车船征税之事展开激烈的讨论。对于征收车税，三人意见颇为一致。可说到向船征税，孔仅却不同意。桑大人，天下之车多如牛毛，收征其税便喜，很可观。可是这船制造起来很难，而搞起漕运费用也很多。更有甚者，许多渔民自造小船，靠捕鱼为生，能糊口就不错了。再向他们周税，老夫实在是于心不忍啊！孔锦呢，翘起他的白胡子说：“东郭咸阳呢，虽然胡子微白，头发也掉了许多，此时呢没有戴帽子。”脑门子在那发光，听了孔谨的争论，他也附和着说：“啊，是啊，曾大人，我们将盐铁专营、久又收税，皇上的用度已经够了，征收车税可以，再征收船税，与漕运发展与渔民生计都没有利呀。”哈哈哈,哈！哈二位大人。三红羊只知道天下赋税一视同仁，只收车税而不收船税，没那个道理。国家的税就像放牧人手中的马鞭子，老百姓呢就像一群牛羊。你的鞭子往右打，牛羊就往左边跑；你把鞭子再向左边摇，牛羊便都往右跑。税就是这个样子。我们实行盐铁专卖，那些商人便一窝蜂地跑去造酒；我们又把酒也给官卖了，他们又全去造车造船，搞去运输来。如今我们征了车税，正是让那些搞贩运的人把鼓起来的钱包掏出一些奉献给皇上。如果我们只征车而不征船，那么就等于把鞭子只打在。陆地运输的人身上，那么他们没过几天就会把车子卖了，改成船，或者把车子拆了造船，甚至还有人会专门开通河道进行漕运。那样，没过几年，长安的阳关大道上便车马稀疏，而江汉河流便拥挤不堪了、啊。桑弘羊已到而立之年，说起话来头头是道，而且。擅长比喻，桑大人，您说的有理。那孔锦和东郭大人都是您的，可是孔锦听东方大人说过，治理百姓既像牧羊，也像养鱼。这鱼啊，能在哪个塘子里放的水多料多而捕捉的少，哪个塘子里头的鱼就会躲起来。东方大人说：“牧起来，牧起羊来容易，傻得像不是那样的人都会；可养起鱼来费力，非有才智的人不可呀。”桑大人，凭您的才智，应该养鱼，不应该放羊啊！下官的意思是，我们先放水养养鱼，缓一步再征船税，比漕运让漕运更加发达一点。等到水运也像陆运一样繁多时，我们再征船税，岂不更好啊？桑弘羊点点头，他也是头一次听到以鞭牧羊和放水养鱼的道理。他觉得呀，应该找时间再去拜见一下东方前辈。他的话虽然浅显，可道理太深刻了。讲到这儿呢，便问。东方咸阳道，东郭大人，您的意见呢？啊，下官的意思和孔谨一样，缓上两年，让水运发达起来，那时再兴征税也容易见效，省得那些儒生博士们又在嚷嚷说大农令和廷尉府一样，整天在逼小民的命呢、啊。桑洪阳啊，点点头，然后陷入沉思。这汉时的平原郡呢、啊，在今天德州的陵县，而新到任的平原郡守王文书却别出心裁，他升堂在平原郡府，家却安在燕次县城，也就是神头边上。因为他刚到平原呢，家眷们还都留在长安，他只带着一个从长沙时就跟着他的申猴，两个人是形单影只的，觉得住在平原郡府后的大院里有些害怕，于是就另觅新居。听说城东北的神头是个风水宝地，于是到了平原的第二天，便和申猴驱车去神头转了一圈。首先要去拜见皇上的姐姐修成君，不料修成君呢根本就不让他们拜见，说他呢正和东方朔家的大妹子两个人下五子棋呢。这王文硕转了几圈没能见到修成君，他倒发现神头确实有些神气凝结，于是呢决定在东方朔老家，也就是修成君新家不远的地方看中了一套小宅院。他把宅子的主人请到了平原郡中，另安排了一个大宅院。那户人家原是个卖私盐的小业主，后来盐铁改为官方专卖，他正找机会迁往城里，趁机转成非农户了。听了太守的话，当然乐得是屁颠屁颠的。第三天就搬到了城中。这王太守就是在修成军的新家和东方朔的老家。两个院子连着的，就像在长安市一模一样。斜对角的地方住了下来。这尽管呢，他有时觉得像个看门狗似的，但他心里却踏实了许多。神头这个地方既有神气，又有王气。这王文书自从受了朱安氏的一番惊吓，夜里喘气都自觉感觉不太均匀呐、啊。住到了这里，才算是稍微心静了下来。令他不安的是啊，修成君和东方叔的夫人总是不愿意见他。刚到平原不久，便是九月底啊，这眼看着到了十月初一，也就是汉历的新年。他和申后一盘算，说什么新年也要送点礼物给修良君和东方夫人呢、啊？那他也是皇上亲命的二品夫人呐、啊。于是呢，他让人赶制了一辆漂亮的马车，里面装满了好吃的年货。再次来到修准军的府前，没料到这回啊人还是不让见，马车和年货却收了进去。王太守惊喜了一回，不过第二天又传来消息，修成军和绮楼女呢，把太守送给的年货全都分给了神头那些正没东西吃的乡里乡亲，然后两个人带着家人到临淄看儿子和媳妇儿。女儿和女婿去了，这王文淑这才敲开两间的大门，看让看门的仆人领着视察了一番，觉得修成君和东方叔的故居啊太简单了，于是便动用了府库的钱，给他们两家粉刷了一番，还在后院呢新盖了一排房子，准备皇上的姐姐呢从临淄回来后能够满心的欢喜。这没想到工程刚刚开始，他的好友上官杰便派人送来消息：这东方朔大人身兼清徐燕三三步刺史，先行为皇上泰山封禅打前站，不久便到平原。王文叔和申猴自然是高兴一场啊，心想啊，那这回马屁可是拍到了点子上了，神头还真给人一神机呢、啊。于是呢。他便催那些盖房子的工匠加快进度，定在冬雪来临之际让工程优质完成，大有两千年后卫生模范城的样子。后来他们再一打听，东方朔自小呢是由长兄长嫂带大的，两位老人在东方朔二十岁那年，也就是去长安前那两年，双双与世长辞。王文叔呢，又派出几十个士兵，把两位老人的墓呢，又添了一些土，种了一些树，自己还亲自去跪拜了一番。考中无非说些“上天保佑，别让你兄弟回来找我麻烦”一类的词啊，反正别人听不见。一切准备停当，只等东方朔到来了。可是他们却发现平原郡中，这讨饭的乞丐满街的转呢、啊。流离思索者到处走，和那漂亮的街市比起来太不协调。于是又与申猴商议，决定把那些有碍观瞻的人，包括平原郡官道上行走的不太体面的人，有小偷小摸嫌疑的人呢，统统赶进平原郡的城隍庙大院子里，每天试食两碗小米稀粥，等东方大人走了再放出来。等到一切安排好啊，却还不见。东方叔的身影，二人呐不禁着急起来。啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。